0: pós-graduação FAP Comunicação Global Para que serve o jornalismo de dados quando aplicar o jornalismo de dados e quais assuntos e editorias Este episódio vai abordar como o jornalismo de dados tem sido usado pela indústria midiática e quais possibilidades ele traz para os profissionais de comunicação. Nessa edição, receba a jornalista e doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Thaís Saibet. Ela é criadora da A Fonte Jornalismo de Dados e gerente do projeto Wikilay na Agência de Dados Fiquem Sabendo. Também é professora da Unicinos e do MBA em Jornalismo de Dados do IDP. Thais vai contar como usa o jornalismo de dados no dia a dia, inclusive como uma ferramenta de checagem de fatos e contra a desinformação. O episódio de hoje complementa o primeiro vídeo-aula da disciplina, definições e conceitos do jornalismo de dados. Thaís nos últimos anos, a gente tem presenciado uma expansão do jornalismo de dados né, no Brasil e no mundo, tem uma pesquisa de 2017, a State of the Media, que apontava na, lá então, em 2017, que o jornalismo de dados liderava o ranking de intenção de investimento nos veículos de mídia. Mais ou menos 44% dos veículos de imprensa diziam naquela época que iriam focar seus investimentos em núcleos de jornalismo de dados, na contratação e, cap e capacitação de profissionais. Como você avalia a disseminação do jornalismo de dados na imprensa brasileira atualmente? Há espaço para o jornalismo de dados crescer mais?
1: Bom, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de participar dessa conversa. É, sem dúvida, há espaço para investimento em jornalismo de dados e para a prática de cada vez mais jornalismo de dados, principalmente porque a gente vive uma tendência de maior disponibilidade de dados. É, falas aí na abertura né, sobre a crescente uh, corrida né, pelo jornalismo de dados mundo afora, não só no caso brasileiro, mas também no caso brasileiro. Isso a gente pode dizer que vem né, em, em, ao encontro de todo um movimento de dados abertos... O, o, a própria indústria né, do Big Data, as tecnologias, o um mundo cada vez mais atravessado né, por tecnologias de comunicação e informação e as próprias legislações de transparência. Né? A gente tem, nos últimos 10 anos, a Lei de Acesso à Informação Brasileira né, completa 10 anos em 2022, 10 anos de vigência, é, mas é uma discussão que já vinha de anos anteriores é, dentro de, uma, é, de um debate global por governos mais abertos, né, no sentido de que sejam transparentes em relação aos seus indicadores, às suas políticas, para promover o efetivo controle social e o efetivo compartilhamento também de informações entre os diferentes países. Isso beneficia o jornalismo, em especial o jornalismo de dados, uh, nos últimos anos e, e faz com que haja essa uh, corrida né, dos, dos profissionais também por essa especialização. É, agora claro né tem limitações porque tem o tempo todo a gente enfrenta avanços e retrocessos né no, no que se refere principalmente à transparência pública uh, por questões governamentais por questões estruturais mesmo também né de ter uma boa infraestrutura de para disponibilização desses dados uh, por questões de segurança também né e privacidade de dados a gente está em meio a esse debate no caso brasileiro, né, da lei geral de proteção de dados pessoais, então é um terreno que, que ele, ele enfrenta muitas vezes avanços e retrocessos, porque a gente precisa também entender esse tempo né, que a gente está vivendo, é, entender as regulamentações possíveis para as plataformas e, e para todos esses um, atores da indústria de tecnologia da informação que produz e usa tantos dados a nosso respeito, inclusive oferecendo subsídio jornalístico né, para a gente.
0: Você tocou num ponto bem interessante, Thaís. É, que diferente de outras plataformas e como redes sociais, por exemplo, a gente tem um boom mundial meio que homogêneo, né? Então todo mundo começa a usar o TikTok, o Instagram, e a gente vê isso se replicar na imprensa e impactar os comunicadores. A parte do jornalismo de dados, ela fica um pouco vulnerável àquela região de atuação, ao país de atuação, à legislação de atuação. Então não é um crescimento uniforme, né? Pode ser que no Brasil a gente esteja vendo um boom, e pode ser que em outro país não, e vice-versa, é, essa questão dos retrocessos que você mencionou, como a gente equaliza isso, né? isso é bom, isso é ruim, é como viver, como pensar numa carreira de jornalismo de dados considerando esse cenário?
1: É, eu acho que todos os uh, investimentos e, e todas as inovações, elas vão depender né, de cada contexto local e regional, é meio difícil a gente escapar disso. Por, por vários fatores, né, entre eles o fator estrutural mesmo, né, já a gente tem uma disponibilidade de rede, por exemplo, quando a gente vai falar de jornalismo de dados, a gente tem que pensar na capacidade de circulação desses dados, de, de compartilhamento desses dados em tempo real para uma boa funcionalidade, né, para um bom trabalho. Então isso envolve questões estruturais também de rede, né, também de, de a gente ter esse essa uh, estrutura. E, e não só de rede, mas de regulamentação, como eu dizia também, né? Acho que a gente está nessa discussão, uh, tanto de desinformação, quanto de proteção de dados pessoais no contexto brasileiro, e ela acontece nos outros contextos em diferentes períodos, a cada, né, a cada país no seu tempo, de acordo com as suas demandas, também com as suas realidades. É, tem questões é, político-institucionais também que interferem, né, de... Governos que são mais afeitos à transparência, governos que já são menos afeitos, né? E a gente tem uh, diversos casos, né, de, de, de países uh, com medidas mais autoritárias em relação a essa questão dos dados. No caso brasileiro, a gente pode dizer que não é tão diferente assim, porque tivemos vários é, estudos recentes, né, mostrando a opacidade de dados públicos, especialmente em relação à pandemia de Covid-19, no que se refere né, à divulgação das estatísticas e dos indicadores, a produção dessas informações e, e a disponibilização delas para os cidadãos, para os cientistas e para os jornalistas. Então, é, é, realmente é uma é uma situação que ela é contextual, né? Que ela vai depender muito da, do histórico local e, e da situação local. E, e aí o, o a integração disso, né? A, a globalização disso uh, é um debate, né? Para o futuro, para os próximos anos em relação ao compartilhamento de dados públicos pelos diferentes governos, certamente é, é cada vez mais vai ser uma pauta presente para que a gente tenha é, um pouco mais de padronização né, no tipo de informação disponível sobre cada país.
0: Perfeito. E Thais, você é jornalista, professora, gestora de projeto, como que o jornalismo de dados chegou na sua vida ou você chegou né, no, no meio do jornalismo de dados e como que ele faz parte do seu dia a dia você usa o jornalismo de dados em quais contextos em quais momentos, em quais reportagens em quais projetos, você poderia falar um pouquinho pra gente?
1: uma boa pergunta. Eu, inclusive, falo muito isso para os meus alunos, né? Ninguém entra na faculdade de jornalismo porque gosta de matemática e estatística, né? Acho que pelo contrário, a gente tem uma associação da nossa carreira muito mais ao viés narrativo, né? Do contador de histórias, da pessoa que... É... Pega testemunhos, entrevista pessoas, conhece lugares e compartilha seus relatos, né? Então, acho que a gente está numa transição da carreira jornalística em que a gente precisa pensar sobre isso. E eu peguei justamente essa transição, né? Eu trabalhei em redação de jornal por quase 10 anos e nesse jornal tradicional, né? nesse jornalismo mais tradicional... E me via um pouco afastada desse debate até começar a estudar o jornalismo, né? Até entrar no mestrado, doutorado e começar a estudar as mudanças do jornalismo. E especificamente o fact-checking, né? Que foi o tema da minha pesquisa de doutorado. Então, nos idos ali de 2015, 2016, é, foi ontem mas ainda não se falava tanto em desinformação e fact-checking como se fala hoje. E eu já estava observando um pouco essa tendência, esse movimento, né, por, por experiências de outros países, e, e observando o que estava tá acontecendo no caso brasileiro, onde a gente já tinha algumas iniciativas né, de checagem de fatos, é, que faziam principalmente checagens de declarações de políticos durante períodos eleitorais, por exemplo. E, e observando né, então essas iniciativas ali no, no período da tese, eu acabei me aproximando do jornalismo de dados, porque a busca por dados, né, pelas, pela é, credibilidade das informações e a correção mesmo das informações que, que são repassadas por esses porta-vozes, né, no, no, no caso da checagem de, de fatos, ela se baseia muito. Né, nesse conhecimento de precisão dos dados, né, de precisão das informações. Então, para entender o processo, eu precisava entender um pouco mais também desse universo do jornalismo de dados. É, eu concluí a tese em 2019, né, estudei é, o, o caso das eleições de 2018 e, e é, isso me levou então a cada vez mais me aprofundar mais no estudo dessa prática e, e pude trabalhar também com a prática de fact-checking nas eleições de 2018, é, o que me levou a, a redirecionar um pouco a minha carreira, que era de um jornalismo tradicional, né de um jornal tradicional, para essa área mais ligada aos dados. Então, hoje, é, eu há dois anos já atuo, né, fiquem sabendo, né, essa agência que é especializada em lei de acesso à informação. E a minha atuação em jornalismo de dados é muito ligada justamente a isso, né? a essa uh, questão da transparência, né? Do, de a gente cobrar também né? a disponibilização de dados de qualidade, fazer esse acompanhamento dos dados de qualidade e ensinar outros cidadãos, outros jornalistas a usar esse recurso né? da Lei de Acesso à Informação para obter as informações que a gente precisa para fiscalizar o poder público, enquanto cidadãos, enquanto jornalistas, né? Então é um, esses instrumentos eles estão todos associados, assim. Eu acredito que é, os dados públicos, o jornalismo de dados, o acesso à informação, eles são instrumentos de combate à desinformação, né? Porque eles nos ajudam a fazer essa verificação, a ter essa precisão das informações. Então, grosso modo, é, é assim um pouco a minha interconexão, né, com essa área e a minha atuação profissional que no, no ponto de vista da Fiquem Sabendo está muito ligada à transparência pública e como professora, pesquisadora, né, sempre também observando esses movimentos é, do mercado de jornalismo de dados e da transparência.
0: Que bacana, Thais. É bacana também a gente trazer essa visão de que o jornalismo de dados não precisa ser necessariamente uma oportunidade de carreira para produzir reportagens guiadas por dados. né? A gente consegue aplicar é, em maior ou menor grau algumas, alguns ensinamentos, algumas técnicas dele em outros projetos em outras formas de atuação, é, você tem liderado é, o projeto da Fiquem Sabendo, da Wikilai também que está totalmente relacionado à transparência pública pela própria Fiquem Sabendo, mas a disseminação de técnicas de, 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 para que jornalistas ou outras, outros profissionais consigam aplicar a lei de acesso à informação e terem acesso a esses dados, então dá para trabalhar com jornalismo de dados em outros contextos também. Você quer falar um pouquinho sobre a aqui? É acho que é interessante compartilhar esse projeto.
1: Bacana. A wikilay é um grande repositório de informações sobre como usar a Lei de Acesso à Informação, né? então é um guia, a gente buscou pelo formato Wiki, né? ele nos permite uh, trabalhar com verbetes bem no sentido Wikipédia mesmo então facilitando a busca de conceitos-chave, porque a, a lei de acesso à informação, como qualquer legislação, tem muito essa coisa do jargão jurídico, do jargão burocrático, que muitas vezes afasta o cidadão, né? mesmo um cidadão bem informado, diante de terminologias bem específicas né? ali da legislação, às vezes fica um pouco perdido. Então, com esse esse formato da WikiLay, a gente consegue trabalhar com verbetes explicativos, buscando uma linguagem... É, o mais cidadã possível, né? o mais simplificada possível, que a pessoa não precise ler uh, 10, 20 páginas de um, um livro especializado para conseguir entender o que é trabalho adicional, por exemplo, quando ela recebe uma negativa num pedido de acesso à informação para o trabalho adicional. Então, é, tem uma série de verbetes buscando fazer essa explicação e todos eles com casos concretos, com exemplos concretos, buscando... É, trabalhar com modelos de pedido, que é para dar Ctrl C, Ctrl V mesmo, né, uh, modelos de recurso na hora que precisa recorrer por alguma negativa, por alguma informação que não foi obtida, ao contrário do que manda a lei, né, que a gente tem na lei de acesso à informação a previsão de que o sigilo é exceção, né, e que a transparência é a regra, mas muitas vezes a gente não consegue de primeira, então precisa fazer um recurso, precisa entender quais são os argumentos necessários para esse recurso. Na Wikilay tem uma série de modelos para isso, né, para que se torne mais efetivo. E o que eu gosto muito é justamente a sessão que a gente chama o que e como acessar, né? porque ali tem uma lista de temas que eles servem, claro, para a produção de reportagens jornalísticas, mas eles servem também para instituições que precisam monitorar diferentes temas é, para os seus interesses, né? que isso é parte também da, do mundo contemporâneo, né? seja uma organização do terceiro setor que precisa monitorar uh, alguma questão de direitos humanos, né? que, se, que sejam do seu interesse, a gente pode usar os dados públicos e a lei de acesso à informação para fazer isso. Ou mesmo para implementar um negócio. Né? Os dados eles estão aí disponíveis é, para que os cidadãos usem, né? eles são nossos. Então, é, esse repositório ele permite ter uma visão um panorama de quais informações podemos acessar e como podemos acessar num caminho um pouquinho, tentando ser um pouquinho mais facilitado, com uma série de indicação, de links, de referências, é, que ajudam a, a fazer esse, esse conhecimento fazer sentido. Né?
0: E, Thaís, a gente costuma encontrar muitas reportagens guiadas por dados, aí pensando na reportagem final, no trabalho de reportagem profissional dentro do jornalismo, nos temas de política e economia, né? É, mas a gente também consegue aplicar as técnicas de jornalismo de dados em outras editorias, como cultura, moda, esporte, sociedade, meio ambiente. Você já deve ter visto várias reportagens assim como professor e como profissional Sim. ao longo desses anos. Então, como que, é, na sua opinião, como que as outras editorias também podem se beneficiar das técnicas de jornalismo de dados, é, inclusive envolvendo transparência pública, lei de acesso à informação. É, não, a gente não está falando só de política e economia, né? por mais que as reportagens, a maioria delas, se baseiem nisso, é um mundo para ser desvendado em outros assuntos também.
1: Exatamente. No ponto de vista da lei de acesso à informação, basta a gente pensar que todos esses temas que, que tu citaste, eles atravessam o governo de alguma forma porque a cultura, né, existem uh, diversos programas de fomento à cultura, por exemplo, que a gente pode trabalhar com informação pública para também cobrir cultura, assim como esporte. Né? Então, mesmo do ponto de vista governamental, do uso da lei de acesso à informação, todos esses temas a gente pode buscar informação junto né, aos órgãos responsáveis por essas diferentes políticas, esses diferentes programas. E fora isso, a gente pode transformar absolutamente tudo em base de dados. Né? Acho que um dos grandes... Uh, conhecimentos, que até nas aulas, enfim, eu procuro passar também, é a gente pensar de forma estruturada. Então, a gente tem um, uma tendência a fazer as coisas muito empírica, narrativa e tal. Mas por que não estabelecer critérios, categorias, que eu possa classificar, é, sei lá, determinados estilos musicais, ou, ou mesmo analisar o desempenho de um atleta, a partir de certos critérios, a partir de certas observações, que eu possa ir criando a minha própria base de dados, construindo a minha própria base de dados, para depois usar essas técnicas de análise e desenvolver uma reportagem com uma outra abordagem, né? uma, uma abordagem diferenciada, menos baseada em impressões e, e, e é, questões empíricas. Né? Então, acho que isso é um, um, um estímulo, assim, uma provocação de, de que a gente pode, sim, né, estruturar a base de dados também por conta própria. E aí, nesse sentido, isso vale não só para o jornalismo. né Todas as nossas uh, atividades das mais cotidianas a gente pode é, estruturar e pensá-las dessa forma. Até porque se a gente pensar em projeto, né? tu mencionaste a questão de gerir projeto, todos os projetos eles estão condicionados a métricas de desempenho, a mensuração, até para é, reportar né, os resultados. Então, tudo isso, no fim das contas, envolve conhecimentos analíticos que são os mesmos do jornalismo de dados porque são os conhecimentos justamente de estruturação e análise de dados
0: E além dessa diversidade de temas, a gente pode também explorar maneiras mais inovadoras de construir narrativas, formatos de conteúdo e reportagens, né? Porque algo que acontece com bastante frequência também é a percepção generalizada de que o jornalismo de dados ele sempre precisa ser apresentado no formato de gráfico ali ou na questão impressa ou no digital, né? E nem sempre é assim, que a gente consegue inovar com outros formatos tratando os dados da mesma maneira queria até executar aqui um áudio da BBC que é um grande exemplo de um programa de rádio chamado Audiográfico Notícias Através do Som. Eles conseguem pegar essa base de dados que eles estão trabalhando, a cada pauta de assuntos diferentes, economia, política, sociedade, moda, enfim, e eles trazem uma representação em áudio e eles têm um podcast, um programa de rádio com isso. Então é o jornalismo de dados em outro formato que muitas vezes a gente não pensa é, nesse tipo de narrativa. Então vamos ouvir aqui... Aqui um exemplo que é de uma reportagem sobre a imigração mexicana aos Estados Unidos. É uma técnica de sonificação de dados que transforma cada parâmetro de um dado em um tipo de som.
1: A longa borda entre os US e o México é a borda mais frequentemente crossada internacionalmente. A pace desta língua representa o volume of mexicanos moving north norte para os US. Vamos we'll começar. In the 1950s, 1960s, 1970s, 1980s,
0: então, Thais, eu queria ouvir de você também, como, que, como professora, né? como que a gente pode explorar e inovar outros formatos de reportagem
1: uh, usando dados? Muito interessante esse trabalho. Eu acredito que a gente está exatamente nesse momento né, de começar a experimentar mais, assim a gente realmente tem, principalmente quem vem como eu, né, de uma carreira mais tradicional de jornalismo, um pouco de dificuldade de desvincular essa forma de apresentação dos dados dos métodos mais tradicionais de infografia e apresentação gráfica. Então é bem interessante ver esses exercícios, e acho que é, nesse momento, já que a pergunta é como professora, né, nesse momento eu conto muito justamente com a experiência e a criatividade dos próprios alunos, porque eles são... Mais jovens estão mais conectados com outras linguagens, outras tecnologias, então a gente acaba fazendo uma troca. Eu acredito que a educação é uma troca, né? O professor também não está ali só para dizer o que é certo e o que é errado, muito pelo contrário, né? A gente está ali para construir juntos, então acaba a gente acaba aprendendo também juntos e, e fazendo experimentações juntos e, e testando novos formatos, né? Acho que tem várias trincheiras aí, né? Várias fronteiras para a gente desbravar. Uh, até mesmo nas linguagens de rede social, uh, que, enfim, né, a desinformação está lá, então a informação também tem que chegar lá uh, de acordo né, com os hábitos, com os formatos que, que o público está acostumado. Então a minha resposta como professora seria essa, eu não tenho a resposta de como inovar e sim, de provocar né, para a gente construir juntos professores, alunos, sociedade, construir juntos alternativas para narrar. E essa é a especificidade do jornalismo, né? a gente narrar sobre os acontecimentos, então narrar com dados e narrar de forma também inovadora. A resposta então
0: seria: vamos testar. Sim, Estamos, aí, né? Estamos aí, né?
1: Estamos aí para testar e
0: aprender com os erros. E, e até porque cada dia a gente tem uma nova plataforma à disposição, é, novas técnicas à disposição para construir narrativas e levar a mensagem à audiência, que é esse o nosso papel final, né? A gente só vai moldando a mensagem e o formato para poder atingir essa audiência no fim das contas.
1: É tudo beta, né? Tá tudo em constante transformação, então por isso que eu, eu acho que o interessante é a gente pensar que jornalismo de dados continua sendo jornalismo. Eu falei da minha transição de carreira, né? Falando dessa associação de, uh, de, uma, de uma mais narrativa, né? De uma atividade mais narrativa do jornalismo e a gente agora se, se apropriando cada vez mais dos dados, mas no fim das contas os dados eles são instrumentos para que a gente possa narrar o mundo, que é o que o jornalismo faz, então o jornalismo de dados continua sendo jornalismo.
0: Muito bom, queria agradecer, Thaís. foi ótimo conversar com você, obrigada pela participação aqui uh, e você que está ouvindo acabou de participar, ouvir a, a, o nosso podcast da disciplina de Jornalismo de Dados. Eu sou a professora Beatriz Farruja. Nesse episódio, a gente conversou com a Thaís Saibet. A gente abordou como o jornalismo de dados pode ser versátil, capaz de criar reportagens de diferentes assuntos e apoiar outras iniciativas como o combate à desinformação e à fake news. Uh, sobre esse tema eu ainda convido você a ler o e-book da disciplina que está disponibilizado no Hub Leitura e lá são apresentados outros exemplos da aplicação do jornalismo de dados na indústria midiática atualmente o próximo episódio do podcast vai abordar as técnicas usadas para obter e coletar dados em diferentes plataformas no mundo digital espero você, até lá
1: Pós-graduação FAP Comunicação Global